Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes le dicen salud a su perrito cuando estornuda. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicar, dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola a todos los que nos escuchan y yo soy Tiana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Como siempre les contamos por acá, Sofía y yo juntas somos AMO y si quieren aprender más sobre tenencia responsable para todos esos tutores que nos escuchan, vayan a buscarnos en Instagram bajo amo.probienestaranimal donde profundizamos más de lo que tocamos acá en Pelos en la Ropa. Así es. Bueno, Dianita, hoy tenemos preparado un programa súper lindo, lo venimos preparando hace bastantes semanas y ya finalmente estamos acá, tenemos dos invitados de lujo que ya casi los vamos a presentar, pero además les adelanto que tenemos a nuestro primer invitado internacional, eso es muy emocionante, pero bueno, ya van a saber quién es. Les quiero contar brevemente que vamos a estar tocando un tema que les va de repente a sonar un poco novedoso, pero es precioso, yo estoy súper feliz de empezar a, a adentrarme en este mundo y conocer un poquito más de esto que es la educación canina amable, que básicamente lo que busca, que ahorita los expertos nos van a, a profundizar, pero busca encontrar ese respeto mutuo, eh, brindar bienestar al animal con el que convivimos, fortalecer nuestro vínculo y casi que, eh, no sé, lograr este entendimiento de la especie, en este caso vamos a hablar mucho de perros, pero perfectamente aplica también a gatos, y buscar esta comunicación adecuada entre nosotros, ¿verdad?, Es súper bonito, vamos a estar tocando diferentes temas con estas dos personas que tenemos hoy con nosotros y además eh, adelantarles también el, el, el chisme por aquí de que están preparando unos talleres súper interesantes presenciales, así que también estén muy atentos porque todo esto que vamos a hablar hoy se vincula entonces con talleres y cosas que ellos tienen preparados, así que Dianita, te doy el honor de presentarlos. Demasiado honor, Sofi Y sí, vamos a contarles y contamos con dos personas de altísimo calibre, Gaby Pacheco, la doctora Gabriela Pacheco ya nos ha acompañado antes y ya la conocen por acá y con nuestro médico en AMO, ella es médico veterinaria, máster en etología clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona, técnica en zooterapia y fundadora de Etos Conducta Animal, que ya les hemos contado muchísimo sobre Gaby, Gaby, un placer tenerte por acá, gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes y chivísima estar de vuelta. Gracias Gaby, y también con Gaby tenemos a nuestro eh, invitado internacional, Robert Llorente, él también es etólogo clínico, también de la Universidad Autónoma Autónoma de Barcelona, y de hecho, que nos contaron el chisme que fue por ahí, en compañeros de maestría que se conocieron, Robert es también, ¿verdad? (risa) Robert también es docente de esta misma universidad, y es fundador de Buishits, me encantó ese nombre ahora que conversábamos con vos, porque tiene que ver con el término de ladrido en dialecto catalán, bueno, bellísimo, y eh, ahí es donde él se desenvuelve como educador canino, formador de formadores, en fin, un montón de información que nos va a ayudar a compartir el día de hoy. Robert, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Diana, un un placer. Bienvenidos a ambos, de verdad. Y bueno, entremos un poco en materia, la verdad que esto está lindísimo, esperemos que nos dé chance, y si no, ya dijimos, hacemos parte dos del programa, pero hay algo con lo que quiero que conversemos iniciando, iniciando, y es este término de educación canina amable. A mí me encantó. Honestamente nunca lo había escuchado y quisiera que, seguro que hay otros que como yo que no lo habían escuchado, que tal vez comencemos a conversar por ahí. ¿De, de dónde viene el término? ¿Por, ¿Por qué hablar sobre educación canina amable? Tal vez empezamos la conversación por ahí. Eh, bueno, si 
hay muchas maneras de, de, de poder nominar la misma cosa. La idea es que la, hay un tipo de educación adiestramiento que es tradicional, que está basado sobre todo en, en el tema de, de la imposición, el castigo, la obligación de hacer cosas a los perros, a los gatos o al caballo. Y a partir de aquí, desde hace unos años, hay una nueva tendencia de la gente que está buscando eh, encontrar resultados eh, mejores, pero con, con una metodología diferente. Y la idea es entender las necesidades del perro, del gato o del caballo y poder llegar a, a, a compaginar, a comunicarte con este animal para eh, conseguir resultados de convivencia, no de adiestramiento, que después ya hablaremos, uh -huh. eh, sino que lo que buscamos es una convivencia que sea de una manera lo más fluida posible, ¿sí? sin, sin diferentes rangos, sin diferentes imposiciones, hay un poquito más allá, yo creo que como introducción es suficiente. Lindísimo. Y Gaby, bueno, tal vez quieras redundar un poquito en eso, pero también puedes linkearlo con cómo luce entonces la educación canina amable, cómo se ve, digamos. Sí, creo que, creo que durante los últimos años ha habido como una confusión entre educación canina en positivo, amable. Aquí la idea es llegar a entender a nuestro perro, y nuestro perro es un individuo que, aunque todos, sí, todos son caninos, va a tener características muy específicas que solo ese perro va a tener, ¿verdad? Son únicos. Uh -huh. Y tenemos que saber cómo vincularnos desde el respeto, desde la empatía, no desde que yo lo hago hacer X o Y, porque a mí se me salió que yo quería que hiciera eso, ¿verdad? Es que necesita mi perro como individuo y cómo yo como tutor se lo puedo dar. Entonces es muy diferente a lo que se venía practicando anteriormente. Me, me encanta y me genera aquí una inquietud existencial se me sale mi maestra interna ustedes hablan de educación, hablan de adestramiento, hablan de modificación de conducta, son términos muy complejos muy interesantes y con muchas aristas de por dónde acabar lo sé en términos de educación de humanos pero me encantaría que podamos aprender sobre cómo se aplica esto en los animales digamos, gatos, perros, caballos nos pueden explicar un poquitito más sobre la diferenciación entre estos términos claro Aquí lo que vamos es a, es a que entendamos, eh, estos son conceptos y la gente hoy en día, yo creo que en España pasa mucho, pero sobre todo en Sudamérica, que es donde yo ahora estoy trabajando más también, el tema del adiestramiento, adiestrar quiere decir hacer diestro a algo o a alguien, a un sujeto, y, y en general de lo que se trata es de enseñarle órdenes, obediencia, comandos, ¿Qué quiere decir? Que adiestrar quiere decir que el perro sepa hacer un quieto, un sentado, un ben o un voltereta. ¿Ok? En cambio, si nosotros vamos al tema de la educación canina, la educación es enseñar a un individuo eh, a convivir dentro de esta sociedad humana, en este caso un perro, dentro de una sociedad donde el perro no tiene por qué saber qué es un ascensor, unas escaleras mecánicas o por qué tiene que saber quedarse solo en casa cuando es un animal gregario y, y que vive en sociedad. Entonces, eh, la educación es enseñar al perro a vivir dentro del contexto en que los humanos queremos que se sepa comportar, entre muchas comillas, que no se nos ve. Eh, y por otro lado, eh, tenemos una modificación de conducta, que aquí ya va a que los humanos hay veces que hay cosas que hacen los perros que nos molestan. ¿Qué quiere decir? Que un perro ladre, tire de la correa o que no se sepa, o, o que, mmm, se, no se sepa quedar solo en casa, en principio no tendría que ser un problema para el perro o para el humano. Pero cuando a nosotros nos llegan la, las familias, ¿qué les pasa? 
que a la familia le molesta que el perro ladre o que suba al sofá o que cuando llaman al timbre el, el repartidor de Amazon se ponga a ladrar. Y esto es un problema de conducta que molesta a la familia. Y muchas veces nos llegan y en realidad no es un problema para el perro, es un problema para la familia. Y el perro ladre cuando viene un desconocido entraría dentro de la, del, etro, del etograma o de las conductas naturales del perro. ¿Ok? Y a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber combinar, congeniar o, o poner en común eh, lo que necesita la familia más las necesidades que necesita el perro. Y muchas veces es un poquito complejo entender que hay familias o humanos que exigimos demasiado a los perros. ¿Ok? Sí. Bueno, a mí me fascina ese, ese, este concepto, ¿verdad?, que ustedes aclaran y diferencian porque realmente es, es, es cambiar un poco este chip que tenemos de que entonces el perro, además es nuestro mejor amigo y debe actuar solo de esta forma, ¿verdad?, y esperamos que haga esto y el otro, y, y en realidad son, de, son individuos que tienen sus propias experiencias, su vida, su, ¿verdad?, entonces me encanta como cuando lo ponen de esta forma porque es... Eh, de, no sé si, si esto tiene sentido, deshumanizar, ¿no? como, como cambiar el enfoque, ¿verdad? Y no ser tan egoístas y no pensar que ellos tienen que vivir por nosotros y para nosotros, y, ¿verdad? Entonces, lindísimo, me encanta. Qué dicha que, que están enfatizando las necesidades del perro como especie o del animal en sí y saber que tenemos que lograr como un consenso y mejorar la comunicación, respetándolos a ellos también. Creo que durante mucho tiempo, ¿verdad? Se ha visto como, ok, yo voy a hacer al, el perro a mi forma, ¿no? Y como yo quiera, sin respetar las decisiones de ese animal, ¿verdad? Decisiones, sentimientos, emociones y demás. Y lo que la onda, digamos, nueva de educación, básicamente lo que trata es de hacer una buena convivencia, pero creo que la mayoría de gente lo primero que tiene que saber antes de tener un perro es cuáles son las necesidades y cuál es el comportamiento normal de esa especie, ¿Verdad? Y con eso entenderías un montón de cosas y puedes tomar la decisión si quieres o no tener a ese animal. Uh -huh. Porque a veces entra la gente que quiere un perro robot, pero es que un perro robot mm. no existe. Y me encanta eso que, que comentan ustedes y que mencionaba Sofi también de entenderla, como decimos nosotros a veces, la perronalidad de ellos, ¿verdad? De pronto puede que tengan un día que estén de buenas, otro día que estén no de tan buenas como nosotros, a veces nos pasa, ¿cierto? De pronto amanecemos de un mejor humor que otro día. Y bueno, eso me, me lleva a, a una siguiente consulta, que es un tema controversial, y es que la gente pregunta, y también de pronto tenemos la inquietud, si es necesaria la obediencia. No sé si podemos entrar un poquito en detalle sobre este tema polémico. En realidad no, no es necesaria, pero puede ser, o sea, sí que puede ser un canal de comunicación que ayude al vínculo con el humano. Entonces, ¿es necesaria, necesaria? No. Hay miles de perros que viven sin obediencia y que tienen una forma de comunicarse con su tutor diferente, uh -huh. pero sí que es un plus digamos, pero para formar ese canal de comunicación, hay que verlo como es un canal de comunicación y de vínculo no de que yo voy a hacer a mi perrito de circo y le voy a estar pidiendo uh -huh. cosas y lo voy a obligar a quedarse en cierto lugar o de cierta forma media hora, porque eso no sirve para nada, y eso más bien puede agregar estrés al animal entonces eh, como te digo, es, es como ahí como queda como en los grises, si no y pero siempre, si lo vamos a hacer, tiene que ser de una forma amable y positiva. Si no, todo mal. Uh -huh. Porque si no, vas a romper el vínculo más bien. Okay. Si no, claro. A mí este concepto, 
para mí la obediencia hace un tiempo era una, uno de los temas que tocabas. Hoy en día yo tengo, tengo perros que hasta los tres años nunca han hecho un sentado, pero textualmente, ¿sí? Y cuando tú le explicas esto a un cliente, ¿tu perro no sabe sentarse? No sé, ¿sabe sentarse? Físicamente, sí, cuando quieres se sienta. ¿Okay? Entonces, eh, eh, aquí tenemos que romper un poco los mitos de la obediencia es algo que al humano hace sentirle bien porque tiene un control sobre un individuo de su familia. ¿Okay? Y, y, y aquí empezamos a romper algunos esquemas donde, hostia, mmm, el sentado, el tumbado, la patita o la vuelta... Está bien, está bien, está bien, para mí, entre muchas comillas, si es como un juego, a mí me da igual que el perro te tire de la correa y te tire del, del nudo, te traiga la pelota, traiga un frisbee, te haga un sentado, para mí todo sería juego, sí, uh -huh. juego si se crea bien. Cuando empezamos con la obediencia como manera de imposición, control y sometimiento de uno de los individuos de la familia hacia otro, para mí ahí ya es un error. ¿Okay? Entonces yo diferenciaría un poquito estos, estas maneras de trabajar lo mismo, que es un sentado desde que desde el juego, el control, el respeto y la empatía, o un sentado desde la imposición. ¿Okay? Hay que verlo también un poco así. Yo se los explico que es como en los niños, digamos, que el niño va a la escuela, aprende a, a leer, sumar, restar, etc. Y todo eso es muy importante en, en la vida del niño, pero eso no quiere decir... O sea, el que lea bien o sume bien, no quiere decir ni que se va a portar bien en casa, ni que se va a desarrollar en un buen adulto, por decirlo así. Mm -hmm. Son cosas diferentes, y, a, y ahí es lo que vamos. O sea, sí que se le pueden enseñar ciertas técnicas eh, de una forma también lúdica para mejorar comunicación con el tutor, etc. Pero esa no es la base, como mucha gente cree, que todo es eso. Sí, totalmente. Y así también, como decían ustedes, de repente el canal de comunicación es un poco diferente y me ha tocado ver gente que nunca en su vida ha conocido nada de estamiento, nada, no conoce nada de eso y tal vez ni siquiera tiene el recurso por lugares a donde me ha tocado trabajar, ¿verdad? Y, y demás. Pero esas personas tienen un canal de comunicación súper bueno con sus animales y de hecho... Eh, aplican cosas que tal vez para nosotros sería adiestramiento, ¿verdad? Como si sí, yo le pido a él que se siente cuando le voy a dar de comer y él se sienta, ¿verdad? Pero entonces ya no estamos hablando, ni siquiera conocen el concepto de adiestramiento y sin embargo tienen esa conexión y, y ¿verdad? Y se, de alguna forma, no sé, es, es lo que ellos han necesitado para convivir de manera adecuada, entonces es muy interesante. Bueno chicos, eh, hagamos una pequeña pausa y ya casi volvemos nada más para enfatizar en todo lo que ustedes van a estar trabajando en los talleres presenciales, que es súper interesante. Ya casi volvemos aquí con Robert y con Gaby y muchas gracias. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio súper mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de laboratorio Himalaya. Erina Champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP Champú y Talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, 
todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Amplificando la red. La red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Volvimos. Volvimos Pelos en la ropa por Amplify Radio Bienvenidos de vuelta a Pelos en la ropa Somos Sofía y Diana de Amo Y estamos aquí para sacarlos de todas las dudas animaleras Que sin duda todos tenemos Hoy tenemos invitadas a la doctora Gabriela Pacheco de Etos Y a Robert Llorente de Wishits Que Robert además nos acompaña desde España, entonces es nuestro primer invitado internacional, qué emoción. Y bueno, hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es el de educación canina amable. Y eh, como mencioné en el corte anterior, nos encantaría entrar un poco en el tema de eh, que tanto han estado ustedes compartiendo en redes sociales, en los lives y que van a estar trabajando en los talleres presenciales ahora a finales de abril. Me encanta que estén trayendo a la mesa temas tan interesantes y tan nuevos, por ejemplo, la relación que tiene la alimentación del animal con la conducta o la importancia de brindar una calidad adecuada del juego a nuestro perro para que sea equilibrado. Hay montones de temas que ustedes han estado tocando y van a profundizar próximamente, ¿verdad? Que, no sé, me encantaría meternos por ahí en estos temas. Por ejemplo... No sé si podemos empezar por este que es muy chiva y de repente la gente no nunca lo ha como vinculado. ¿Cómo influye el tipo de alimentación en la conducta del perro? ¿Cómo influye? Influye de manera directa. <risa> directa <Muchísimo>. y... <coughs> A ver, si queremos, eh, por suerte, eh, hemos, hemos podido obtener o dejar o, o, o proponer un día para hablar de esto aquí en Costa Rica... Yo hace más de 10 años que hacemos este seminario y es para explicar a la gente que igual que las personas, a los perros, lo que les damos de comer influye directamente en la conducta. Y, y en cambio, eh, lo que tenemos que entender es que el perro eh, no solo influye qué come. ¿sí? El qué comer quiere decir qué le estás dando, qué tipo de pienso, qué tipo de comida natural, qué tipo de hueso, lo que sea. Sino que influye el qué, le, qué come el perro pero también influye la manera en que el perro adquiere este alimento. ¿Ok? Ahora desarrollamos esto. ¿Qué quiere decir? Que el pienso, ¿vale? El pienso, ¿cómo se llama aquí? ¿Balanceado? ¿Sí? ¿O pienso? Es lo mismo. El, el alimento comercial. Alimento, alimento comercial. Ajá. Perfecto. El alimento comercial. Eh, ¿Cuántas veces a la semana, al mes o al año vais a comer del McDonald's, del Kentucky o del Burger King? Una, dos, dos al mes, una al año, no sé. Si tu perro cada día come Burger King, el problema de tu perro no solo es que pueda tener eh, un déficit de alimentación, sino que está aburrido de comer un tipo de alimentación que no sería el más adecuado si hablamos en términos biológicos de la adquisición de, de, de los nutrientes. ¿Ok? Esto por una parte. A partir de aquí, hostia... Si pensamos un momento, que es, es una pregunta muy fácil, pero que nadie se la hace, ¿cuántos animales en la capa de la Tierra, de todos los animales que hay, eh, 
¿Cuántos animales tienen comida gratis? Me parece que ninguno. Los perros y los gatos, que son los animales de compañía, vale, si tengo un hurón o una cobaya, también comerá gratis. Ahí tenemos otro problema. Pero en general, los problemas de comportamiento derivados de que el perro y el gato tengan comida gratis eh, suelen ser bastante importantes y relevantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo un animal que eh, el gasto energético es de 3 y cada día le doy 10, gratis, si ¿sí? en un cuenco que no tiene que trabajar, si el perro gasta esto y le doy esto, la diferencia de la adquisición en los niveles de energía, no hablaremos ya ni de kilocalorías ni de cosas complicadas, sino simplemente de si yo te pongo 10 en tu depósito y gastas 6, tú tienes más 4 hoy, ¿ok? Mañana yo te volveré a dar 10 de energía. ¿Y cuál es el problema? Que al cabo de una semana tu perro te revientará el sofá, tirará de la correa, ladrará cuando llamará al timbre. ¿Por qué? Porque el perro tiene que gastar energía. ¿Por qué? Porque le damos todo gratis. ¿Ok? Y a partir de aquí creamos un sistema donde el perro tiene que hacer cosas para ganarse cosas. ¿Sí? Eso, eso era lo que quería que, que tal vez, bueno Gaby, si puedes profundizarnos un poco... ¿Qué significa que el animal trabaje por el alimento? Porque quizás la gente está como, hey, pero ¿cómo lo pongo a trabajar? ¿Qué hago? ¿Lo pongo a pedir plata? ¿Pero qué? ¿Qué, qué, es pedir, ¿Qué es trabajar por el alimento? Bueno, hay todo un tema que se llama enriquecimiento ambiental, que básicamente lo que hacemos es, hay muchas formas de dar de comer, pero lo que queremos es que el perro haga ciertas conductas y ciertas conductas que son normales para ellos hacer para obtener esa comida, como el pateo, desgarre, búsqueda, masticación, o sea, todo eso es lo que queremos implementar, que sería lo que harían naturalmente, más o menos, ¿verdad? Sí, hay muchas actividades. Y, y lo bueno es que se pueden adaptar en función de, de la disponibilidad, tanto física como de tiempo, que tenga cada familia. Entonces, no nos volvamos locos, intentemos adquirir ciertos conocimientos y adaptémoslo a cada familia, a cada individuo, a cada perro... ¿Para qué? Para que puedan gozar y puedan disfrutar de, 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 de un perro un poco más sano mentalmente, físicamente, emocionalmente. Ahora que comentas esto, Robert, me, me lleva como a la siguiente pregunta. Estamos hablando de alimentación básico, básico, sin duda, pero también el juego, el tipo y la calidad del juego creo que es algo que podríamos tocar como hilándolo a esto que están mencionando ¿influye en la conducta de nuestro animal? ¿podríamos conversar un poquitito sobre este tema tan importante también? Sí ¿qué pasa? el, eh, el, el tema del juego el juego con tu perro eh, a nosotros nos gusta siempre adaptarlo, igual que hemos dicho la comida el paseo, pero el juego también porque no juega de la misma manera un mastín un pastor alemán y un rottweiler. Entonces, el tipo de juego, el juego en realidad es una interacción dinámica con tu perro que deja que tengamos unas normas eh, que son un poco más flexibles y el perro puede hacer una carrera, puede tirarte un trasco al aire o puede hacer ciertas actitudes que dentro del juego, que son unas normas diferentes del día a día o de lo que tu perro comparte contigo cada momento, y, y son necesarias a partir de aquí nosotros enseñamos un tipo de juego donde la importancia está en que el juego tiene un inicio y un final y esto tiene que, 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 que quedar clarísimo si yo juego al trivial o juego a eh, eh, que me persigas esto tiene un inicio y un fin si no tenemos muy bien creado el final 
ahí creamos perros ludópatas que empiezan a confundir eh, actividades diarias con el juego. ¿Ok? Mm. Entonces, inicio, final y normas y estructura dentro de un juego que tiene que quedar clarísimo. Y estas normas o este tipo, tipología de juego, irá en función del individuo que tenga en mi casa. ¿Ok? Uh -huh. Y además es súper importante porque por medio del juego hacemos que el tutor y, y el perro hagan un vínculo muy, muy fuerte, ¿verdad? Y es un vínculo de comunicación de los dos lados, porque como dice Rob, o sea, tiene un inicio, un desarrollo, un final, este, hay que explicar los juegos, y entonces empieza a haber mucha comunicación. Entonces eso también es súper importante a la hora de mejorar la relación entre el tutor y el perro. Lindísimo. Que va muy de la mano también con eh, algo que mencionaban al principio, que es reconocer, identificar un poco qué tipo de animal tenemos, o sea, su personalidad, eh, sus características tal vez, o técnicas, bueno, si es de alguna raza en particular, o tiene algunos rasgos específicos, ¿verdad? Es súper es bonito cuando uno empieza como a, a identificar y a conocer el perrito que uno tiene, ¿verdad? Y de repente nos damos cuenta que son tan variados, tan distintos, y que además, sí, tienen particularidades eh, muy, de, muy, muy propias, ¿verdad? Y es muy bonito cuando empezamos a ajustar esta parte de educación, como que afloramos su personalidad de alguna forma, quiero decir, ¿verdad? Es muy chiva cuando empezamos a trabajarlo así en pro de su, de su personalidad. Eh, y me encantaría también no, no irnos sin hablar un poco de lo que es la importancia del paseo, que este es otro de los, de los temas que ustedes están tocando mucho y de hecho van a hacer un taller presencial sobre esto, el paseo, cómo mejora el vínculo, el entendimiento, que ya mencionabas un poco por ahí, ¿verdad? Pero Gaby, ¿cómo, cómo es esto? ¿Qué impacto tiene el paseo sobre la conducta del animal? Bueno, es súper importante porque el paseo es donde nuestro perro, ¿verdad? Puede relacionarse con estímulos externos, entonces es muy, muy importante Eh, sabemos que la mayoría de gente tiene problemas al paseo, de hecho son de los, pro, de los problemas de conducta y digo entre comillas, este, más reportados, ¿verdad? Me jala, tiene reactividad hacia personas, hacia otros perros, etcétera. Y desgraciadamente durante muchísimo tiempo antes, eh, bueno, todo esto se solucionaba o con collares de ahorque o con pidiéndole al perro que haga gil, ¿Verdad? Y que vaya a la par mía militarmente. Entonces el perro en realidad lo que hicimos fue que el paseo lo detestara hasta cierta forma, ¿Verdad? Mm. Iba ahorcándose, no lo dejó olfatear, entonces ya se ha cambiado muchísimo las formas de tener un paseo agradable con el perro y son totalmente, yo diría que lo opuesto a lo que antes se enseñó. Entonces la idea es poder, y aquí volvemos a hablar comunicación, ¿Verdad? Todo es comunicación, poder comunicarnos con nuestro perro para poder ir los dos juntos disfrutando del paseo. Y para esto existen muchas herramientas que se utilizan que no son aversivas, que todo esto lo vamos a enseñar en el curso, y muchas técnicas que tampoco tienen que ver con que el perro ande pegado a mí todo el paseo. Uh -huh. Qué lindo. Y ya que mencionas los cursos, tal vez, Gaby, profundiza un poquito, Robert, ahí si quieren detallar ¿Cómo están funcionando los cursos? ¿Qué es lo que viene? Porque todavía tienen chance de matricular y yo creo que de repente pueden explicar un poquito porque es bien chiva. Ok, los cursos eh, son cuatro días presenciales en donde vamos a hablar de diferentes temas cada día. Eh, todo es teórico práctico, ¿verdad? Les tengo que decir que sí, ya no tenemos es espacio con perro, sin embargo sí siguen habiendo espacios sin perro donde van a trabajar con los perros de los compañeros. Entonces, o sea, no se, no se desanimen por esto. El primer día vamos a, a hablar 
sobre todo lo que es nutrición y su efecto en la conducta. Uh -huh. El segundo día vamos a hablar de paseo y cómo hacer un paseo agradable, bueno, lo que hablamos anteriormente. Y el último fin de semana son dos días juntos en donde vamos a hablar de comunicación y vínculo y toda la parte de juego. Entonces, o sea, es un curso, la verdad, que abarca todos los pilares básicos y necesarios para una tenencia responsable, amable con nuestro perro. Mm, lindísimo. Pero también pueden matricular solo a uno de ellos o a todos, ¿verdad? Pueden seleccionar alguno sí. o, o todos en conjunto. Qué perfecto. ¿Y cuál es el último día para reservar? El último día es el 8 de abril. Ok. Rapidito, rapidito. Vayan reservando. Sí. Escriban a Etos. De una vez, ¿por qué no dan sus contactos para que los puedan buscar en redes sociales? Ok. Nos pueden encontrar en redes sociales como Etos Conducta Animal o como Wishits, que es la, la de Rob. Wishits es B-U-I-X-I-T-S. Porque es una palabra un poco extraña para nosotros que no hablamos catalán. Entonces, nos pueden encontrar ahí, nos pueden escribir si tienen dudas este, de los cursos, sí. de, si me sirve, si no, X, nos pueden escribir y les vamos a explicar más. Total. Mira, yo, eh, para terminar o para poder aportar un poco, a mí me nunca he estado en Costa Rica y que, que hagamos y que hayamos planteado estos cursos y que más casi un mes antes no quede ningún cupo con perro, yo creo que el planteamiento y, y, y la proposición que estamos haciendo para, para toda la comunidad eh, que le interese el tema de la, de la evolución o de la introducción o de el, el bienestar en el mundo del perro, en, en, en el tema de Costa Rica, creo que será un plus, será un inicio, porque después se vendrán cosas más grandes. Y estoy muy contento de que 15, 20, 30 días antes no queden ni en la plaza con perros. Ole. Aquí algo muy importante es que la gente piensa que nosotros educamos a los perros y creo que educamos más al tutor. Por eso es importante que asistan. No es que nosotros vamos y mágicamente vamos a cambiar el perro, la relación y de todo. No, eso no existe, eso no funciona así. Pero sí, lo que queremos es cambiar la mente de los tutores para que empiecen a vincularse y a tener una buena relación con su perro. Por eso es tan importante que asistan, aunque, o sea, todo lo que van a aprender ahí lo van a poder utilizar en la casa con todos los perros que tengan. Claro, yo, perdona que te corte, el tema está en que cuando la gente viene, no viene a adiestrar a su perro, porque adiestrar a su perro es enseñarle a hacer cierta conducta a tu perro. Tú lo que vienes es a adquirir unos conocimientos que te harán apto para educar a tu perro, al perro del vecino y al perro que tengas durante los próximos 30 años. Entonces, no se va, no, 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 la gente no viene a adquirir un adiestramiento concreto, sino que viene a adquirir conocimientos propios que podrá extrapolar para muchos ámbitos de la vida del perro y seguramente de la vida del hijo y hasta de la pareja que tengas. Ahí lo dejo. Eso me encanta, eso me encanta. Y creo ahí que lo dejo, ahí lo dejo. Ahí nos dejas el cierre perfecto. Gracias, de verdad. Gracias a, a Gabriela Pacheco, a Robert Llorente, etólogos que nos han acompañado en este programa tan interesante de hoy. Nos llevamos la tarea de que el aprender está en nosotros, tutores. Así que sin duda, ojalá puedan participar en estos talleres que ellos van a tener. Por hoy cerramos el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre les decimos, si no llegaron a tiempo a escuchar este programa o quieren volverlo a escuchar o algunos de los otros que ya hemos hecho, vayan a la página de Amplify, amplifyradio.com, que ahí están todos 
todos en la sección de pelos en la ropa. Así que por hoy nos vamos. Gracias Gaby, gracias Rob por acompañarnos. Gracias. Gracias, que vaya muy y bien. De... Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y por acá no nos vamos sin antes cerrar con la cápsula veterinaria que nos trae Himalaya. Gracias a todos por escucharnos. Erina, la línea de champús medicados del laboratorio Himalaya para el cuidado de la piel y pelo de su mascota presenta tips veterinarios. Vamos cerrando un programa hermoso en el que conversamos montones sobre la importancia de conocer la personalidad de nuestros compañeros animales o como a Dianita a mí nos gusta llamarle superronalidad o gatonalidad. Lo cierto es que al hacer esto vamos a lograr un montón de ventajas. Número uno, identificamos cuáles son sus cualidades y las potenciamos al máximo de manera que vamos a tener un animal feliz y a gusto que además vamos a fortalecer mucho nuestro vínculo porque nos vamos a caer mejor de cierta forma. Número dos, vamos a comprender mucho más fácil lo que no les gusta e incluso lo que les asusta, de manera que nosotros nos vamos a convertir como en un pilar de contención y de protección para ellos, lo cual es importantísimo de nuevo para fortalecer el vínculo y realmente ser el apoyo que ellos necesitan. Número tres, reconocemos sus, sus fuertes, digamos, en el aprendizaje porque hay que recordar que la inteligencia en perros y gatos tiene distintas caras. Algunos animales, por ejemplo, pueden tener mayor inteligencia espacial, mientras otro un grado mayor de empatía. Entonces, al entender sus fortalezas a la hora de aprender, podemos enfocar nuestra educación en esos aspectos, lo cual nos lleva a la última ventaja que es la número cuatro. Vamos a mejorar la comunicación y el vínculo entre ambos, que ya lo hemos venido diciendo, porque vamos a comprender mejor cómo darnos a entender eh, de humanos, animales y viceversa. Y entonces, ¿cómo vamos a reconocer esos rasgos únicos en su personalidad? Pues bueno, uno de los consejos más importantes, que ya lo mencionamos en el programa, es no esperar que actúen de una manera específica solo porque son perros o solo porque son gatos. Realmente tenemos que comenzar a prestar atención a sus acciones, a sus gestos, a su lenguaje corporal. Tenemos que eh, ir aprendiendo a identificar cuándo se sienten a gusto, cuándo más bien nos están manifestando que no están cómodos. Y además tenemos que hacer nuestra tarea de aprender mucho sobre comportamiento canino y felino. Ellos sí se comunican, pero de maneras distintas a las que nosotros conocemos como humanos, así que está en nosotros aprender de lenguaje en ellos. Por hoy los dejamos con ese pequeño consejo veterinario, pero les invitamos a escucharnos el próximo miércoles con otro episodio más de Pelos en la Ropa, aquí por Amplify Radio a las 6 pm. Nos olvidemos luego, chao. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de Laboratorio Himalaya. Erina champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP champú y talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de Laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. 